0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa soňa Meka a dnes sa budeme rozprávať s Gabrielou Kalašovou, riaditeľkou správy Národného parku Malafatra. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Riaditeľkou správy si relatívne krátko od minulej jesene a dovtedy bol riaditeľom tvoj manžel Michal. Zaskočilo ťa napriek tomu niečo, čo som musela riešiť? <rý> tak um, pracujem na správe Národného parku s prestávkami
1: od roku 1999, tak viac menej som bola zorientovaná v problematike, či už internej alebo externej. A to, čo ma zaskočilo nejakým spôsobom, bola práve tá robustnosť tej ekonomicko-personálnej, ekonomicko-personálnej ale tej prevádzkovo-ekonomickej agendy, Ktorú, ktorá proste súvisí s tou samostatnosťou ako samostatným právnym subjektom. Tento servis nám v podstate dovtedy zabezpečovala štátna ochrana prírody a kraj, štátna ochrana prírody Banskej Bystrici a viac menej je teraz tie mnohé povinnosti prešli na nás. Samozrejme... Rozdiel, rozdiel, keď je organizácia, ktorá je celoslovenskou pôsobnosťou a má 500 zamestnancov a je rozdiel regionálna organizácia s takým menším podstom zamestnancov, ako máme my momentálne. 24, ale určite akože tá byrokracia a celá tá, celá tá agenda okolo toho, okolo prevádzkej ekonomiky je dosť zložitá. Ja ako ochranárka, ktorá som vyštudovala ekológiu a prírodné vedy, tak som bola nutená sa zorientovať v podstate aj vo veciach, ktoré, ktoré proste uh, som neštudovala a som mimo môj... Uh, môj Záujem, alebo niečo, takto by som to charakterizovala. Ale není to nejaký problém, nepovažujem to za problém, sú to všetko veci, ktoré, ktoré sa dajú riešiť, že, že nevidím to nejako problematicky.
0: Ja by som ešte pre poslucháčov doplnila, že vlastne vy ste samostatný právny subjektom rok, ano. plus minus od 1. apríla minulého roka, kedy sa spustila reforma národných parkov a národné parky získali samostatnú právnu subjektivitu a z tým, teda súvisí aj to zabezpečovanie napríklad tých ekonomických služieb. A rovno si teda môžeme povedať, že čo tá reforma zmenila malé fatre, ako by si ten rok vyhodnotila? Mhm. Okrem zmeny vo vedení národného
1: parku samozrejme, tak veľmi ako, istým spôsobom kladne hodnotím to, že ako keby sa vynechal ten medzičlánok medzi, medzi, medzinárodným parkom a teda správom Národného parku a ministerstvom životného prostredia, ktoré je našim zriadovateľom. Tá, takže komunikujeme priamo s ministerstvom a viac menej, čo ja osobne považujem za veľmi dôležitý prínos tejto reformy, je, je tá decentralizácia. A decentralizácia ako taká umožňuje venovať sa lokálnym problémom, lokálnym, lokálnym osobitostiam. Môžeme sa sú a na, na loka, lokálne, lokálne záležitosti a môžeme sústrediť energiu tu do regiónu, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Neviem, aj dôležité do budúcna v tomto trende pokračovať, pretože, pretože sústredujeme no, sa vlastne do tohto regiónu svoju všetkú sílu a energiu.
0: Predtým ste boli vlastne aj financovaní prostredníctvom štátnej ochrany prírody. Teraz ako samostatný právny subjekt, z čoho financujete svoju prevádzku?
1: Máme vlastne svoj vlastný rozpočet, ktorý sa pripravuje na každý rok. Financovaní sme v podstate z takých troch zdrojov. Je to štátny rozpočet, envirofond, projektová činnosť, nejaké vlastné zdroje, ale v našom prípade sú veľmi obmedzené, nakoľko ako Národný park s najvyšším podielom neštátneho vlastníctva nemáme, nemáme veľký, veľkú plochu lesov, ktoré, ktoré obospodarujeme a nemáme proste výnosy alebo zisky z ťažby dreva napríklad. Takže hlavne teda je to ten štátny rozpočet Admirofond a projektová činnosť.
0: A... Pokiaľ sa schváli zónácia Národného parku, ktorá sa pripravuje, tak by Národný park spravoval aj územia s tretím stupňom ochrany, ktoré teraz nespravuje, štátne teda, chcem ano. povedať, a na tých sa môže bežne hospodáriť, to vám nejako pomôže v riešení tej finančnej situácii, mm. alebo také pozemky ani tu nie sú, ktoré by ste potom takto mohli prevziať. Máme určite takéto
1: pozemky, ktoré sa prevezmú po zonácii, ale nebude to významným spôsobom prispievať k rozpočtu ani lebo stále je to len tých 10%, ktoré sú vlastne štátne. Uh-huh.
0: Čiže tých 10% je celkovo ešte celkovo... tými, ešte nespravujete? Áno. Momentálne teda Národný park spravuje len rezervácie so 4. a tak. 5. stupňom. Ochrany a
1: časť čas parcieľ, vlastne, ktoré zasahovali, Časť parciel, ktoré zasahovali do, tej, do toho 5. stupňa ochrany, lebo sa nedelili parcely a zasahujú teda aj do, to, do toho do 3. stupňa ochrany, tak tam je nejakých 280 hektárov hospodárskych lesov, ale tam neviem, ten výnos toho je minimálny.
0: Z deviatich slovanských národných parkov majú tri schválenú zonáciu ďalšie tri zonácie už sú v legislatívnom procese a vy patríte ešte medzi tie tri, ktoré ešte ju ani v legislatívnom procese nemajú. V akom štádiu je príprava tejto zónacie?
1: Príprava zónacie je v štádiu odborného návrhu, pracovného návrhu chcem zdôrazniť. A na, tom, na tomto návrhu sa dlhodobo pracovalo, pracovalo no, v rámci ostatných, ja neviem, myslím, že dva roky to je kde sa od, veľmi pedantne pripravovali tieto návrhy do, do jednotlivých zón a máme teda pripravený takýto odborný návrh pracovný, ktorý ale nezohľadňuje zatiaľ vlastne všetky pripomienky Samozrejme, však nejdeme ne preš... ne, ne, ne ešte do pripomienkového konania a aktuálne prebiehajú také neverejné pracovné prerokovania s vlastníkmi pozemkov, ktoré my, ja pokladám za veľmi dôležité, ktoré musia prebehnúť pred tým samotným, samotným posunutím do toho oficiálneho procesu, kde je vlastne nejakých 30 dní na vyjadrenie a toto ja nepokladám za... Za, za vhodné v rámci Národného parku Malafatra riešiť, že veľmi dôležité si vopred predrokovať celú tú zonáciu s vlastníkmi, aby boli, aby boli informovaní o tom, že čo sa bude diať na ich pozemkoch.
0: Uh-huh. A môže to potom aj zrýchliť celý proces, že treba spomínať menej pripomienok v rámci toho oficiálneho procesu, ktorý vyhlási okresný úrad? Ktoré potom treba, ktorými sa treba zaoberať? Mm-hmm. Pevne, pevne verím, že
1: by to malo takto fungovať, že by to mohlo zrýchliť tento proces, ale je to, bude to určite dlhodobejší proces, pretože tých vlastníkov je veľmi veľa. Takisto mnohé tie, 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 tie vlastnické teda tie subjekty sú, sú urbariáty, pozomkové spoločenstva, ktoré, kde je veľký počet, združujú veľký počet vlastníkov, tam je dôležité rozhodnutie valnej hromady a tá zásada raz za rok napríklad, čiže, čiže sú, sú to zložité a komplikované rokovania a určite si treba na to vyhradiť čas a pokiaľ ja mám vedomosť aj zo zahraničia tie procesy týchto zonácií vždy takýmto, hlavne na takýchto komplikovaných územiach, ako je Malá Fatra, trvali dlho.
0: Uh-huh. A dá sa povec odhadnúť, že kedy by to mohlo byť ukončené aj teda
1: to na tým si to odhadnúť takéto fáze, lebo aktuálne treba povedať, stav je taký, o, že je nesúhlas so strany vlastníkov, aj písomne bol deklarovaný v minulosti, čiže aktuálne máme nesúhlas so zonáciou. O, oficiálne. Čiže všetko záleží od toho, že akým spôsobom bude, 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 bude viac menej zohľadnené požiadavky v rámci týchto neverejných a interných prerokovaní s vlastníkmi. Budeme zbierať tie požiadavky a tlmočiť ich smerom na ministerstvo a potom ďalej sa... Proste je to proces aj, že zbierame pripomienky a následne potom budeme ďalej, ďalej o týchto prípomienkach rokovať.
0: A v tej pracovnej verzii zonácie, v tom odbornom návrhu, o ktorom si hovorila, koľko plánujete mať bez zasahovej Plánujeme mať
1: 43 bez zasahovej zóny. Chcem zdôrazniť, že naozaj je to len tá, ten, ten pracovný odborný návrh, pričom do tejto azóny sa nedávali v žiadnom prípade hospodárske lesy, nedávali sa tam plochy, ktoré sú zastávané, ktoré sú nejakým spôsobom činnosťou človeka ovplyvnené, ale takým kľúčovým nejakými kritériami, ktoré sa zohľadňovali pri výbere tej zonácie, teda tej, pri výbere tých ploch do azóny, bola zachovalosť tých lesných porastov, nejaké pôvodné. Vysokorské smrečiny, ktoré sú biotopmi a plus nejaké zachovalé tie zmiešané lesy a často, ktoré, boli v, teda, ktoré sú v kategóriách ochranných lesov. Čiže, čiže ak bola aj v minulosti nejakým spôsobom prezentované, medializované, že ja neviem, že kreslíme čiary, aby sme docielili 50%, tak to není pravda. Naozaj tá zonácia bola pripravená zodpovedne a odborne.
0: Tie tri národné parky, ktoré majú teraz zonáciu v legislatívnom procese, to sú poloniny Slovenskej kráza Veľká fatra, navrhli Azu 0 na štátnych pozemkoch bez zasahovú. U, u vás to tiež tak vychádza? No u nás,
1: keby sme brali len na štátnych pozemkoch zonáciu, tak vlastne by sme sa nedopracovali k nejakému zmysluplnému nej zonácii, pretože naozaj našim cieľom je ochrániť tie, tie fragmenty alebo tie časti Národného parku, ktoré sú zachovalé. A v našom prípade by tento návrh predstavoval, ten na, novonavrhovaná a zóna by bola 85 na neštátnej poz, pozemkoch a len 15 na štátnych. Ale naozaj všetko závisí od týchto rokovaní následne, pretože aj vlastne bolo prislúbené aj zo strany ministerstva, že pokiaľ bude nesúhlas zo strany vlastníkov, tak jednoducho tieto zóny sa ne, nebudú... nebudú vyhlasovať na takýchto denesov. Ale pevne verím, že sa podarí nejakým spôsobom týmito trpezlivými rokovaniami dospäť nejakému konsenzu.
0: Vrátil by som sa ešte k národnom parku Veľká fatra. Tam by sa bezasahová zóna mohla rozšíriť očasť územia, ktoré spravujú Bansko-Bystrické meské lesy, teda neštatný vlastník. A tí považujú zachovanie práva polovníctva kvôli premnoženiu zvery. Je toto otázka aj vo vašom Národnom parku?
1: Určite riešime túto otázku, okrem iného my ako špecifický Národný park, ktorý je vynimočný v rámci Slovenska práve vysokým podielom neštátneho, neš, budem to asi niekoľkokrát v rámci tohto rozhovoru zdôrazňovať, je tu 90% neštátnych vlastníkov, čiže budeme aj, malo by aj takým, toto by mal byť jeden z takých tých kľúčových momentov, pri ktorých to treba zohľadniť pri tom, tom plánovaní tej, tej, tej zonácie. Ale dôležité, čo, ktoré treba, čo treba k tomu aj poznamenať, že okrem, teda tej, ochoty tých sa je, okrem tej ochoty tých vlastníkov tú azonu odsúhlasiť v prípade zachovania polovníctva, tak úplne kľúčová vec je tá, že vieme to odborne zdôvodniť, že že takáto činnosť nebude mať negatívny dopad na predmety ochrany prírody práve z toho titulu, že tie kopytníky sú premnožené a vznikajú veľké škody na lesných porastoch o hryzom a druhá vec je, že ide aj o tlmenie predácie tlmenie predátorov, hluchania, ako je kunališka a podobne. Čiže domnievame sa, to je kľúčové. Pokiaľ by bol ten dopad toho poľovania vyhodnotený z našej strany ako veľmi negatívny, tak určite by sme s tým nesúhlasili, ale pokiaľ proste je ten dopad, není takýto vážny alebo závažný na predmet ochrany, nevidíme dôvod, prečo by tam nemohla byť takáto výnimka pre tie poľovné združenia udelená a navyše to prispieje v rámci tej, tej väčšej ochrany chote vlastníkov k tomuto nejakým spôsobom zaujať stanovisko kladné, pretože treba povedať, že u nás vlastne polovníci sú vlastníci a niektorí vlastníci sú polovníci, čiže sú to, sú to kľúčoví hráči takisto v rámci nie, nie sú, sú tu také nejaké, že sú prenajaté polovné revíry nejakým, ja neviem, mimo, mimo regionálnym subjektom, že väčšinou sú to, tie, tie polovné revíry si spravujú sami vlastníci, čiže je to také, je to také o, dôležité. No a tiež ešte chcem poznamenať, že zo zahraničia sú aj skúsenosti, napríklad Národný park Gezoize v Rakúsku je taký vzorový príklad, ktorý začínal nať až na 100% poľovania. keď robili zonáciu postupne v priebehu nejakých rokov si túto, si to, túto plochu poľovania znižovali. Čiže je to proces, hej, že môžeme sa napríklad teraz dohodnúť, že na 100% tej ploche zahrnutej do, do tých nových ázon, že by sa mohlo teda to polovníctvo umožňovať a postupne by sa to mohlo, ale aj nemuselo znižovať. Je jedna v závislosti od tých dopadov na tie predmety ochrany. Lebo naozaj to, to chcem zdôrazniť, že to je kľúčové.
0: Áno, ale v súčasnosti to prebieha tak, že keď niekto podá žiadosť o o polovanie v 5. stupni ochrany, tak túto vynínku vlastne napadnú rôzne ortodoxnejšie ochranárske druženia. Takže toto sa dá očakávať? Áno, určite. Čiže nemôžeme to, berieme to aj
1: toto, s, tým, s týmto vlastne momentom toho, tej, tejho, tej neurčitosti alebo tej, tej situácie, ktorá môže nastať, že naozaj tá výnimka udelená byť nemusí, alebo jej, jej, jej schválovanie môže trvať dlhšie.
0: Plánuje sa v rámci zonácie, plánujú sa meniť hranice národného parku? V rámci
1: prehodnocovania územia, alebo respektíve preho, ostále sa hovorí prehodnocovať územia chránené, tak ja pod tým si predstavujem aj prehodnocovať ich hranice. Tak áno, máme, máme v pláne v rámci zonácie zmeniť hranice Národného parku a znižiť ich, ale chceme to zároveň spraviť tak, aby boli zosúladenie s hranicami územia Natura 2000, pretože podľa môjho názoru nemá zmysel, aby bolo územie ktoré je, nebude, nebude národným parkom, ale stále bude územím európskeho významu, lebo tam tá ochrana zvyšená stále bude.
0: Spomínali sme teda, že v štátnych pozemkov, pozemkov v tomto parku je len niečo málo cez 10 Ale vy máte možnosť aj dlhodobo si prenájať od neštátnych vlastníkov pozemok alebo nejaký vykúpiť. Dá sa vám to alebo robíte nejaké takéto kroky? V rámci uplatnenia predkupného
1: práva štátu, tak v poslednom období sa podarilo vykúpiť alebo, vykúpiť alebo sa plánuje vykúpiť približne 34 hektárov pozemkov v katastrálnych územiach Lipovec a Sučany. A hlavne sú to pozemky, kde je neni podielové vlastníctvo, ale kde je jedna, jedna jedina vlastníkov. A my v podstate v minulosti sme si takéto pozemky vytipovali a my sme akože proaktívne oslovovali takýchto vlastníkov. A teraz v rámci uplatnenia tohto predkupného práva tak štát využíva toto predkupné právo a no, kupuje tie pozemky a v podstate využívajú sa na to zdroje z plánu obnovy a odolnosti finančné, takže áno, dúfam, že sa nám podarí postupne. Ale vrajím, je to, je to len akože na základe tejto ponuky tých vlastníkov nie je na sažiatruarizáciu ani vyvlastňovanie, čo sme tiež už počuli v médiách. Na základe je to dobrovoľné, samozrejme.
0: V viacere národné parky majú také zóny sústredeného záujmu, kde je záujem zo strany developerov, rôznu výstavbu, rôznych projektov. Máte tiež takúto zónu?
1: No, samozrejme, je to tá vratná dolina, aj keď akože v poslednej dobe v poslednej dobe nejaký projekt, teda za mojho pôsobenia neprišiel nejak, nejaká žiadosť oficiálna k nejakým projektom, ale tie tlaky tam vždycky boli a zrejme asi aj budú v minulosti tam bola povolená výstavba v rámci lokality Tižinka, kde bol ešte v, za predchádzajúceho vedenia ešte pred, pred, pred predchádzajúcom, čiže v rok nejaký 2000. 8. 2009, samý zdá, to bol, tak bola povolená výstavba a doplnok územného plánu, ktoré schválilo aj obecné zastupiteľstvo a ešte niektoré tie objekty sa v rámci tohto doplnku nepostavili a no, to, to v podstate je také, že považujeme to aj už nie za problém.
0: Málava Fatra má návštevný poriadok, ktorý upravuje pravidla pre návštevníkov a športovcov sportovcov rôzneho. Charakteru a teraz pripravujete nový dodatok k tomuto návštevnom poriadku, čoho sa bude týkať.
1: O, áno, v rámci rokovaní, ktoré sme mali na rade parku sa ešte k tomu dostaneme, tak bola vyvstala taká potreba riešiť práve skialpinizmu za voľné ližovanie vo voľnom teréne, pretože považujeme to aktuálne za alarmujúce v prípade Malej Fatry. Starý návštevný poriadok z roku 2005 tak nejakým spôsobom tieto skialpové areály nevyhradzoval z dôvodu, nebol záujem, ten šport nebol taký rozvinutý, to je otázka posledných rokov a musíme, chceme teda nájsť taký nejaký konsenzus spolupráci s týmito komunitami a vyhradiť nejaké plochy na tie t- t- nejaké skielpové areály, a intenzívne na tom pracujeme v spolupráci s Oblastnou no organizáciou cestovného ruchu a s Horskou záchrannou službou, ktorá nám v tomto smere pomáha. Je to v takých fázach momentálne, že je návrh, pripomienkuje sa a není to ešte celkom uzavreté. Čiže netrúfam si to nejak teraz hodnotiť. V niektorých veciach ešte rokujeme, niektorých konkrétnych lokalitách, ale čas lokalit, akože môžem to tak povedať, že v oblasti Snilovského sedla. O, tam by sme sa vedeli nejakým spôsobom dohodnúť. A o, tak, taký postup vlastne, že teraz len tú vecnú stránku riešime toho doplnku a následne, keď budeme, budeme dohodnutí na tej vecnej stránke doplnku navštevného poriadku, tak pôjde to do toho formálneho procesu, ktorý bude zastršovať okresný úrad Žiline a naozaj chceme to riešiť len výlučne ako doplnok, nechceme otvárať celý návštevný poriadok vzhľadom na to, že sme, myslím si, že by to dlho trvalo a druhá vec je, že určite by sme to chceli až po schválení zonácie, pretože tá zonácia, ktorá súčasť, je súčasťou programu starostlivosti o Národný park, tak ja ten program starostlivosti o Národný park, ktorý sa schváluje na 30 rokov, chápem ako keby taký, taký návod na použitie Národného parku. A tam je potom dôležité, že, že výstup z toho by mal byť práve aj ten navštevný poriadok, ktorý by zohľadnil to, to, čo sa v tom programe starostlivosti dohodne a naplánuje. Čiže v tejto fáze by sme riešili len tú akutnú situáciu, čo sa týka toho alpinizmu, lebo je naozaj mm, veľmi zlá, akože to by som aj chcela tak apelovať na tých ľudí, že um, naozaj, aby sa, keď sa to, to schváli a podarí sa to nejakým spôsobom schváliť, aby naozaj to dodržiavali, lebo, lebo má... má toto voľné lyžovanie veľmi negatívne dopady a je to doslova z roka na rok horšie a horšie, pretože naozaj je to všade zlyžované a má to negatívny dopad najmä na kurovité vtáky, brloženie medvede a podobne, čiže, čiže je to doslova alarmujúca situácia.
0: Čiže je predpoklad, že by to platilo
1: už nasledujúcu zimu? Pevne verím, pevne verím, pretože by sme, my sme mali také akože idealistické predstavy, že by sme skúsili ešte túto zimu, ale už to nejde, lebo naozaj tie procesy, kým sa to, lebo tam je vlastne kľúčové o, mať to vyjednané s vlastníkom a so samosprávami v rámci toho za záko- zákona a o, to bude asi trošku dlhšie trvať. Ale pevne verím, že do najbližšej zimnej sezóny sa nám to podarí.
0: Bude sa v tom dodatku meniť aj niečo pre turistov?
1: Nie, nie. Ako som hovorila, neplánujeme, neplánujeme nejaké zmeny mimo týchto skálpových areov z tohto titulu, lebo to by sme, nebolo by to určite hotové do, do, do najbližšej zimnej sezóny. Potrebujeme surne riešiť ten skialpinizmus.
0: Zhradme si teda, ale aké platia v Malefatre pravidla pre turistov. Sú tu tri sezónne uzávery, ak sa nemýlim? Áno, tri
1: sezónne uzávery, ktoré stále sú platné do 15. júna. Je to veľký rozsočiac obšivánka a na Malikriván ten chodník.
0: Kde môžu turisti spať?
1: Bo v našom prípade môžu len v okolí chát horských
0: blízkostí. Aj stanovať? Aj stanovať. Mhm. Bivakovať nemôžu na voľno?
1: Aj bivakovať na voľno, ale tiež takto len v okolí ještujúcich horských chát. Mono, že sa to zdá taká nelogická logika, toho je taká, že sústrediť, vlastne to je cieľom toho návštevného poriadku, usmerňovať tých návštevníkov do nejakých zón, aby sa neroztylovali a vlastne, kde už je nejaká infraštruktúra o, urobená, tak tam môžu bivakovať.
0: Platí aj uvažen pohyb pochodníkov je povolený hodinu po východe slnka a ukončiť končitúru treba hodinu pred západom?
1: O, tak u nás je to stanovené tak, že v období od 16. apríla do 31. oktobra a v letnom období v čase od 6. do 21.00 a v období od 1. novembra do 15. apríla od 7.00 do 18.00.
0: Aké sú pravidlá pre cyklistov v rámci Národného parku? V
1: rámci, v rámci Národného parku tak schválené cyklotrasy, ale v rámci Národného parku nie sú normálne štátna cesta. A plus máme sprístupnené horské chaty, ktoré sú v Národnom parku Mala Fatra 3. To je Klačianská, Magúra, chata pod Suchým, chata pod Chlebom a ešte chata Vodopatora, nie je tak tie sú sprístupnené, môžu, turist, môžu. Cykloturisti navštívili tieto chaty aj na bicykli.
0: Môžu sa bicyklovať aj po lesných cestách? V rámci Národného parku mala Fatranie, ale uvidíme do budúcna, možno nájdeme nejaké riešenie. Vy máte umiestnené šítače na turistických chodníkoch. Chcem sa spýtať, že ako sa vyvíja návštevnosť
1: parku? Návštevnosť Národného parku má takú vstupajúci trend, dá sa povedať práve v období toho koronavírusu. Neviem, je to také zaujímavé, my sme boli, že taká špecifická situácia u nás nastala nám tie štítače neukazovali nejaký výrazný zostup návštevnosti. Cez pandémiu? Na, cez pandémiu koronavírusu. A má to v podstate logiku, lebo sa nemohlo cestovať cez okresy, akože v tých najprísnejších, najprísnejších miest, naj, diery cez epidémiu koronavírusu bola najnižšia navštevnosť historicky počas dier, či počas veľkej noci, tak v tom období. Ale sa všeobecne má vstupujúcu tendenciu, tá návštevnosť. A čo sa týka vlastne Národného parku Malá Fatra, tak naozaj sa domnívame vzhľadom na tie naše zistenia týkajúce sa bioty, že už je to strop. Ako tie dopady negatívne na vysoké návštevnosti sa už začínajú prejavovať.
0: Koľko tak navštevých ľudí v letnej sezóne park alebo za rok máte nejaký
1: odhad v rámci tých štitačov máme umiestnené na niektoré na, na viacerých lokalitách a tá metodika je taká, že ešte plus sa robí navštevnosť v Ratnej doliny, snažíme sa to nejakým spôsobom napočítať, tak vychádza to okolo 500
0: tisíc navštevníkov ročne. Národný park Malofatra má navštevnícke centrum?
1: O, nie, nemá,
0: dúfame, že bude mať.
1: <laughs> Plánujeme totiž, totiž v rámci tej reformy národných parkov, tak sme zdelimitovali aj nejaké budovy a okrem iného budovu les, lesov, štátnych lesov v Vratnej doline pri objekte horskej služby pod hotelom Boboty. Tak, čo bol povodne nejaký byd lesníka, tam máme v pláne vybudovať návštevnícke centrum. Pre, alebo pre rekonštruovať túto budovu ako na návštevnícke centrum.
0: Uh-huh. A je nejaký konkrétny plán, keď napríklad by to mohlo byť hotové? O, aktuálne
1: sa pripravuje projektová dokumentácia. Na toto komunikujeme s architektami a predpokladám, že výhodovo 2-3 roky dúfam, že sa to podarí zrealizovať.
0: Ako si už spomenula, žijú tu kúrovité vtáky, ohrozaný hluchaň hórny a tetrov holniak. Ako sa im darí?
1: Bohužiaľ, musím skonštatovať, že sa im nedarí a práve to určite na presvedčený, že to súvisí s tým nárastom týchtoho freerajdového lyžovania a skyalpinizmu a vysokej návštevnosti tejto zimnej, pretože počas zim, zimo, zimo, zimoviska týchto kurovitých vtakov sú tým, tým, týmto voľným pohybom ohrozené a tie údaje z terénu, ktoré nosia teraz kolegovia počas monitoringu sú dosť alarmujúce, čiže je to, je to, je to veľmi zle.
0: Aký to má konkrétny dopad Nezahniezdia tieto vtáčiky? Alebo čo, čo konkrétne to spôsobuje?
1: Spôsobuje toto vyplašenie počas zimného obdobia. Nemajú proste pokoj a pokoj, nejaký kľud A vlastne každé to vyplašenie môže byť pre nich fatálne. Lebo musia šetriť počas zimného obdobia energiu. O, nemajú dostatok potravy. Snažia sa, pre, oni prežívajú napríklad ho nejakých v takých ako keby koľkomúrkach snehových, kde sa snažia akože nejakým spôsobom prečkať tú zimu a každé, každé takýto, takýto nejaký vzled alebo vyplašenie je pre, proste miňajú energiu hej, ktorú by inak mali šetriť aj. čiže pôsobí to na nich sú, sú citlivé na vyrušovanie na prítomnosť človeka a pôsobí to na nich stresovo a švatálne a, a čo, čo som vlastne nejaké štúdie hovoria tak až pokles zrovnožovací schopnosti a podobne Čiže, čiže s týmto to súvisí s narastajúcou návštevnosťou. Preto pevne verím, že sa nám podarí tenský alpinizmus dostať do nejakých rámcových.
0: Ďakujem. Možno pravidel. za telencký alpinizmus. Keď som čítala program záchrany hlucháňa Horného, teda, ktorý bol urobený uh-huh. pre celé Slovensko, tam sa ako hlavný dôvod toho poklesu hlucháňov uvádzala strata starých lesov, v ktorých žije a až následne boli ďalšie faktory ako rozumiem. vyrušovanie uh-huh. predatorie tak ďalej. Hej,
1: rozumiem, rozumiem, áno, jasné, Není je to len alpinizmus, aby som to nekrivdila, len ide o to, že my máme v rámci ochrany toho, ochrany hlucháňa je zabezpečená momentálne cez park. Paragrafi- a v 4 zákona o ochrane prírody a krajiny zákaz lesa činností, kde sú takéto plochy v rámci Národného parku o, o, o nejakým spôsobom zabezpečená. Práve to je ten problém, že lížuje sa aj tam, na tých plochách, kde je zákaz lesa hospodárských činností.
0: A teda v tých miestach, ktoré boli dosť rapidne vyťažené, vo Vrátnej doline tam hlucha nežil?
1: Nie, lebo to boli to určite nie, lebo to boli smrekové monokultúry, ktoré boli v oblastiach tam niž nežil určite.
0: Robí málo fatre nejaký výskum vedecky?
1: Samozrejme, okrem takého bežného monitoringu bioty, ktorý, ktorý sa realizuje vlastne dlhodobo a viac menej každodenne, výskytové dáta sa zistujú v terénu, tak my sa špecializujeme samozrejme na, na, na veľké šelmy, však to asi aj u nás známe. Takže realizuje sa zimný monitoring šeliem a dúfam, že sa podarí aj ten letný monitoring medveďa pripraviť. Takže áno, taj výskum nejaký prebieha a zároveň aj v rámci toho programu starostlivosti, o ktorý sme pri vlastne pripravanej zónacie, tak realizovali sa aj nejaké čiastkové výskumy zamerané na rôzne druhy, rôzne druhy ja bioty, huby, lišajníky, myslím, a takto. Takže, tak.
0: Pri reforme národných parkov sa často hovorí o prírodnom turizme. Bude povedzme možné ísť do Šramkovej doliny alebo do nejakých iných rezervácií s nejakým či už pracovníkom správy národného parku alebo s certifikovaným sprievodcom? Čo sa týka no, vlastne týchto, týchto delimitovaných
1: štátnych pozemkov, no, no, ktoré sú momentálne práve tá Šutovská dolina Šramko a šramkova tie rezervácie sú štát, na štátnych pozemkoch a máme zdelimitované, tak určite plánujeme do budúcna e, riešiť takéto nejaké aktivity kde by mohlo byť takýto sprievod správený v rámci toho prírodného turizmu. A čo sa týka na tých neštátnych pozemkov, tak chceli by sme zapojiť do toho nejakým spôsobom vlastníkov v rámci nejakých sprievod, sprievodcovských služieb, ktoré by dajme, tomu zastrašovala, propagovala na jednej stránke. svoje napríklad správa Národného parku, alebo keď prichádza návštevník do územia, tak nehľadá si, že urbar súčaný, alebo urbar turčanské, alebo urbar Bela, alebo neviem, ako keď hľadá, kde chce ísť, tak hľadá park, tak my by sme chceli nejakým spôsobom takto, takto zastrešiť takúto nejakú aktivitu. by si tí vlastníci sami si toto nejakým spôsobom prevádzkovali.
0: Čiže by by ste ich nejakým spôsobom zaškolili? A by... Za, tak, no,
1: nejako zaškolili a vlastne poskytli také nejaké zázemie marketingové alebo ako by som to nazvala lebo mraím, tým, že tu sú, to, je, tu sú to hlavne neštátne pozemky, tak myslím si aj zákon, ale sa hovorí, že vykonávať nejakú ziskovú činnosť na pozemkoch je možné len so súhlasom vlastníka, ale to je vlastne kľúčové, to je to, je, to, je to smerovanie toho Národného parku, zapojiť aktívne vlastníkov do, do všetkých tých procesov, ktoré súvisia s ochranou prírody a s so nejakým tým mekým turizmom. A už sa nejaké
0: vlastníci informovali na takúto možnosť? M- m-
1: áno, viac menej sme sa už o tom rozprávali v rámci nejakých tých rokovaní, ktoré prebehli ktoré prebehli v rámci toho prerokovania toho pracovného návrhu zonácie, tak sa zrealizovalo už niekoľko rokovaní, myslím, s deviatimi subjektami. Niekde sme to, niekde sme to už rozoberali, že by mohla byť takáto do budúcna, nejaká takáto aktivita. Ešte by som ale chcela tak doplniť, že uvidíme, ako to celé nejakým spôsobom budeme musieť uchopiť, lebo... Ten prírod podľa môjho názoru, ten prírodný turizmus by nemal doplňať nejakú ponuku a skôr ju nahradiť. Lebo my nie sme národný park práve ako poloniny a Moranská planina, kde, kde turisti ešte objavujú, nás už dávno objavili. A ja ako som naznačovala, že ten, tá návštevnosť je podľa môjho názoru už na strope u nás, tak skôr nejako nahradiť, ale ne, neviem to sú len také v štádiu, v takých úvah. Môj, môj môj názor je taký, že proste mal by skôr nahradiť ten masívny turizmus, tento prírodný, ale ako to pretaviť do praxe, tak každá čas v budúcnosť.
0: Tak ale nejde napríklad v tom, pri tom pohybe v tých rezerváciách práve o úplne iný typ zážitku pre inú cieľobú skupinu, než to tam ano, chodí po vyznačených chodníkoch. Anó, viem, anó, ako to anó. vyzerá v tých rezerváciách, pohybuje sa tam ťažko. Nie je to, nie je to šport pre každého? Áno,
1: ale áno, hej, áno, doplňať. Môže, môže aj doplňať, ale uh, skôr pravím na takých lokalitách, ktoré sú menej, menej turisticky využívané. Sú v súčasnosti skôr tak, no.
0: Okrem tej správy, okrem tej budovy, ktoré by chcel správa urobiť na vštevnícke centrum, ste ešte prevzali nejaké projekty, ktoré by prípadne sa dali využiť pre turistov v vlastne, spôsobom?
1: Vlastne len tú Vratnú dolinu, viac menej tú Vratnú dolinu, tam máme ten objekt a ešte v doline Bystrička jeden objekt nad... E- tam tej časti, ale to, to tam, by mohol byť využívaný ten prírodný turizmus, ale to ešte nemáme nejakým spôsobom rozpracované. A plus teda aj administratívna budova, no, ktorú sme teda nezdelimitovali, je naša správy Národného parku o Varine, tak tu plánujeme v rámci rekonstrukcie, ktorá sa už v po tých 24 rokoch, tak plánujeme rekonštruovať a doplniť aj o návštevnícke centrum, pretože Varine, Varine je taká vhodná, vhodná lokalita vzhľadom na to, že je takou bránou do Terchovskej doliny a proste mohlo by to byť nejaká zastávka, nejaký infopoint alebo niečo takéto pre návštevníkov.
0: Spomenul si Radu Národného parku, to je vlastne taký nový poradný orgán, ktorý vznikol tiež v rámci reformy Národných parkov. Čítala som teda na vašej stránke, že Rada národného parku už mala dve stretnutia. Mm. Čo ste riešili na tých zasadnutiach? A ešte by ma zaujímalo aj tiež, či v tejto rade je niekto za tú turistickú verejnosť alebo športovú verejnosť.
1: Mm-hmm. Takže naša rada parku mala už dve stretnutia v rámci takých bežných, bežnej agendy, ktorá súvisela vôbec naštartovaním tej, tej funkcie, ako napríklad svalenie štátútu a rokovací poriadok sa riešila takéto veci, tak ö, hlavnými témami bola práve zonácia Národného parku, program starostlivosti, kde sme vlastne prezentovali celý tento proces, ako, ako fungoval, ako teda prebiehal a aké máme zámery a zároveň samozrejme tento stále, riešil, sa, riešil sa ten alpinizmus, pretože to aj vlastne zo strany aj z Horskej záchrannej služby bolo prezentované ako tiež téma, ktorá, ktorú treba doriešiť nejakým spôsobom a upraviť na poriadku a takisto sa riešilo ešte okrem tohto no, ešte okrem tohto no, zonácia a Vlastne, ja, a ešte sme riešili aj, aj to polovanie. To sa, to sa nejakým spôsobom prediskutovalo v rámci, v rámci, tej, v rámci tej rady parku.
0: Takže a vieme tak. teda povedať doma zastúpenie v tej rade?
1: Aha, oh. ešte to zastúpenie, to som zabudla. Som sa za... Môžeme aj ďalšie skupiny to neviem, hej, na, hej. na turistov, ale, ale aj na čo ďalších. Sa týka, čo sa týka vlastne zastupovania komunity horolestov a skielapinistov a turistov, tak momentálne to, to supluje oblastná organizácia cestovného ruchu, tak, tak všeobecne, ale aktuálne je nominovaný zastupca za klub slovenských turistov, ale musím, musím vlastne na najbližšom rokovaní rade to musíme prediskutovať, čiže zastup, zastupca teda bude podľa všetkého prítomný. Ďalšími zastupcami a zastupcovia samozprávy sú tam, ako som spomínala, zastupca, zastupca horskej služby, zastupca vedeckej komunity, je tam ďalej zastupca mimovládnych organizácií, čiže je to taká pestrá komunita subjektov. A neštátnych
0: vlastníkov? A neštátnych vlastníkov, samozrejme, ani som zabudla. A som najdôležitejší. Národné parky sú niekedy vnímané ako, ako organizácie, ktoré nejme zakazujú. Cítite vy nejaký deficit, čo sa týka komunikácie s verejnosťou? Máte v tomto nejaký
1: toto stále celý čas ja hovorím, že toto je vlastne výstupom z tejto reformy národných parkov by mala byť tá proaktivita, pretože aby sme my ako sa premenili ako doslova z organizácie, ktorú verejnosťou vníma len ako nejakou obmedzujúcou na organizáciu, ktorá je proaktívna a rieši aj nejaké, nejaké, nejaké aktuálne problémy a nejaké aktuálne výzvy. A čo sa týka komunikácie, tak máme okrem dnešnej dobe klasických sociálnych sietí, tak naozaj je veľká snaha aj z mojej strany mať tie rokovania s tými vlastníkmi, absolvovovať ich a priebežne neustále s nimi komunikovať. Takže určite sme otvorení tej komunikácii v akejkoľvek v rámci našich kapací, ktokolvek, keď mi zavolá, tak som ochotná s ním komunikovať.
0: A robíte aj nejaké podujatia
1: pre verejnosť? Určite, podujatia pre verejnosť. Máme nejaké, nejaké akcie pre lokálne, bývame, sme máva také vtáčie, vítanie, jari a podobne. Aktuálne plánujem ísť na Zazrívskú inverziu, čo je podujatie, ktoré bude také veľmi propagované, takže, takže tak.
0: Tak ďakujem pekne. Dnes sme sa rozprávali s Gabrielou Kalašovou, riaditeľkou správy národnom parku Malafatra. Moje meno je Sonia Meká a vy ste počúvali Hiking Podcast. Ďakujeme za rozhovor. A ja ďakujem veľmi pekne všetkých, pozdravujem a vítam vás na návštevu Nordného na parku. A tešíme sa na našich poslucháčov opäť o nedlho do počutia.